0: Krásný den, vítám vás u Whisky Essence Extra. Asi se ptáte, jak extra? Extra budou nové samostatné epizody podcastu Whisky Essence, kde se budu snažit řešit témata, která cítím, že jsou potřeba řešit, a nebo témata, která Whisky komunitu trápí. A nebo témata, která mě často na mě ptáte. Předem bych chtěl říct, že se nejedná o žádný dogma, ale jedná se pouze o moje názory na danou věc a cílem extra není nikoho poučovat, ale spíš otvírat témata, která lze dále skrze různé diskuze a rozvíjet je komunitně. Jako první téma jsem si zvolil téma, které se velmi často řeší, ale mám pocit, že se řeší vždycky jenom z nějakého jednou uhlu pohledu a já se to budu snažit řešit trošku více komplexně. Tohle téma je poměrně jednoduché, jak degustovat whisky? Tuhle otázku si položí asi každý, kdo tu láhev whisky někdy si koupí, anebo dostane, a nechce ji vypít s kolou nebo na ledu, ale chce zjistit, co na té whisky ti ostatní lidi mají a proč kolem toho pití whisky dělají tolik povyku. Začínájící, někdy pokročilí, whiskyři si často kladou otázky, jak degustovat whisky, jak se v degustování zlepšit, jak to dělají ty nejlepší světoví odborníci. Tyhle visky ty témata se snažíme tady poskytnout. Visky se dá pít na mnoho způsobů. Dá se pít s ledem, s vodou, různě smíchaný koktejly, popíjet čistou, jen tak. Těmto způsobům se ale věnovat nechci. Věřím, že většin, každý z vás zvládne e, takhle visky pít sám, nebo si jde uděláte koktejl, dojdete si na něj do svého oblíbeného baru, kde ho umí umíchat jistě velice dobře. Naproti tomu degustování, to je úplně jiná disciplína. Degustování zaměstnává všechny naše smysly. Už samotné slovo degustace pochází z latinského slova degustatio. A je to složení na slovu degusto, což by se dalo volně přeložit jako ochutnávání malého sousta a tio, což je přípona ke slovesu stahující se k nějaké činnosti nebo výsledku činnosti. Je to tedy akt ochutnávání malé porce nikoli v pití panáků alkoholu na ex. To, myslím, aspoň do začátku zvládá v podstatě každý. Ano, budeme se bavit o tom, jak ochutnávat malé porce whisky za účelem jejího nejen vychutnávání, ale také popisu, hodnocení a třeba také typování, o jakou whisky se jedná. V případě, že ji pijeme takzvaně slepo. Degustování je totiž činnost jako každá jiná a jako každou jinou činnost ji musí člověk trénovat, aby se v ní stal opravdu dobrý. Špičkový masterblendři pro svoji činnost se učí 5 až 10 let. Ne, Nebojte se, tolik času potřebovat nebudeme. Ale abyste na sebe měli dobrý pocit, tak to nějaký čas a zejména nějaké desítky či spíše stovky ochutnaných vzorků whisky potrvá. A ne v duchu k přísloví, že jen trénink dělá mistry, můžete trénovat i vy. A zjistíte, že trénink s whisky je zábava. Zvlášť když je vzorku více. A může se tak vám v rámci degustace stát něco podobného jako v tom zájem vtipu od doktorovi, který operuje, operuje a najednou zjistí, že pitva. S whiskou by to mohlo být něco, jako že degustuju, degustuju a najednou zjistím těch lastan. To může být kdykoliv, podle libosti, ale v rámci dnešního whisky Essence Extra Zůstaneme raději u toho degustování. Forma degustace, kterou vás provedu, lze praktikovat, aplikovat nejen na visky, ale na jiné prémiové alkoholy. Vy některé mají jistě svá specifika. Naproti tomu, pokud tedy chcete vylepšit své organoletické schopnosti, tak se prostě bez degustace neobejdete. A v rámci degustace se neobejdete bez psaní poznámek a případně i bodů. Takže jestli jsem vás neodradil a chcete si i nadále whisky degustovat, jak budete potřebovat, minimálně pár věcí. Na to degustování potřebujete určitě správnou skleničku, nějaký papír tušku a samozřejmě něco dobrého do té skleničky. Může to být například láhev whisky Essence. Začneme teda s výběrem skleničky, protože ta je zcela zásadní říkám opravdu zcela zásadní a nemyslím to jen pro tu degustaci samotnou. Ale pravděpodobně vás ta sklenička bude provázat po cel vaší zbytek vašeho whisky života. Zní to možná velkou hubě, ale když se podíváte na ty degustátory ze staré školy, jako je Charles McLean, Serge Valentine, tak používají pro své degustace skleničky, které používaly už před 20, 30 lety i déle. Současně Master Blenderi Palíren, kteří to sklo po několik desetiletí používají stále stejný. A protože vychovávají nový generace masterblenderů, je pravděpodobný, že to sklo přetrvá i další desetiletí. Sklenička je opravdu zcela zásadní. A ti lidé, o kterých jsem mluvil, předtím to měli celkem jednoduché. V jejich začátcích totiž existovaly asi dva druhy skleniček. Byla to tradiční viskovka, neboli tumbler, Což to znáte každou takovou tu těžkou válcovou skleničku s těžkým dnem, která je zpětá hlavně s americkými filmy. Ale tuhle skleničku pro degustaci nic nikdo z nich nepoužívá. Důvod je prostý. Vejde se do ní příliš mnoho obsahu a degustační parce se v tom témě ztratí. A dalším neméně důležitým důvodem, že má zcela nevhodný tvar pro degustaci. Má totiž v hrdle moc velký průměr a tou velkou dírou unikají aromata velmi rychle. Dalším problémem jsou rovné stěny, které přispívají k rychlému úniku aromatických látek a nekoncentrují je pro degustátora kvalitně. Druhým sklem byla sklenice převzatá z šery průmyslu. Jmenuje se kopita. Španělsky kopita se řekne sklenice. A používala se už od nějakého 16. století pro posuzování šery vína přímo ze sudu v přístavech a podobně. Její výhodou je má menší objem než tumbler. A degustační prce se ideálně rozprostře po skleničce a dále je jejím perfektní je tvar. Má úzký průměr v hrdle, konický tvar stěn a umožňuje to tak koncentraci vůní právě v hrdle, kde degustátor může svůj ponořit svůj nos. Další nespornou výhodou je, že je na nožičce. A nožička umožňuje degustátorovi posuzovat kvalitu degustá, degust, degustované whisky nebo produktu proti světlu, aniž by se dotýkal nápoje. Takže kopitu skutečně někteří používají dodnes. Dnes je ale na, řadu, na trhu celá řada skleniček a každý jejich producent vám bude tvrdit, že ta jejich sklenička je na whisky ta nejlepší. Rozhodovací paralýza je na snadě. Tak si pojďme trochu pomoci. Nejrozšířenějším sklem bevisky je v současné době Klenkern. Sklenice, úředně představená v roce 2001, je bez sporu skvělá. Prodává se jí na miliony a miliony kusů po celém světě. Její výhodou je fakt, že je taky zužená poměrně vedle. Má podobně jako kopita konický stěn, který prakticky vychází z kopity a dokáže poskytnout krásný organoleptický zážitek. Je mohutná, robustní a hodně těchto skleniček toho dost vydrží. Vydrží i pát na zem, myčka nedělá problémy a tak je velmi populární. Je levná, dá se koupit v České republice běžně za 120 korun i méně a z mého pohledu je ale pro degustaci nevhodná. Degustační porce zhruba 20 ml by měla být, ale Glenkern je tvořený pro pití větších porcí, například 50 ml. A proto, když do takovéhle skleničky dáte 20 ml, je to jako když plivne. Další nevýhodou je, že není na nožičce. To znamená, pro plnohodotý pozorování barvy uh, máte vlastně vidíte svoje prsty. Existuje i zmenšená verze klenkérnu, což by samozřejmě pro nás pro, jako na degustaci, co se týče porce, stačilo. Ale člověk to drží v ruce a rychle se ohřívá. Takže proto já, přestože mám tyhle skleničky rád, tak sahám osobně po jiných skleničkách. Existuje celá řada dalších skleniček. Některé jsou poměrně obskurních tvarů, jiné podpořené světovými výzkumy. O tom, jak ucítíte i to, co tam není. Ale myslím si, že je zpěla zbytečné se o jich tady bavit. Sám jsem jich v průběhu let několik takových skleniček koupil, vyzkoušel, vždy se vrátil k tomu svému oblíbenému. Projděte si tím sami. Je tady na trhu Norlen, ten já ani nemám. Je to podivná sklenička dutá bez nožičky, která stojí bolhronový balík, konkrétně 1500 korun za dvě skleničky. A krom nadčasového vzhledu vám nenabídne vůbec nic navíc. Je tady sklenička Donit, která podle studie má nejlepší uh, předpoklady na čichání, protože koncentruje alkohol a nejlepším způsobem. Jenomže taky stojí peněz spoustu, je to sklenice bez nožičky a když z ní pijete, tak se pravděpodobně pobrindáte, dáte za ní hromadu peněz, konkrétně asi 500 korun a Norlen i Neat jsou opět určeny pro větší velikosti dramů. To znamená, pro degustaci zase nevhodná. Pak je tady sklenice, která se jmenuje 1920 Professional Blenders, která byla vyvinutá pro degustování ve spolupráci s whisky fan Anguse McVealem, který je parťák Serge Valentine. A ta sklenička je pro čichání asi nejlepší, co jsem kdy měl. Je určená pro malé degustační porce. Když s ní zatočíte uvnitř povrchu baňky, se smočí whisky tak, že se vám ve velmi úzkém hrdle vlastně nakoncentrují úžasné vůně. A však několik vat. Zcela zásadní je ta, že pokud chcete obsah vypít, tak si zřejmě zlomíte, zlomíte vás, protože ta sklenička se z ní nedá pít. Vzhledem k tomu rozměru je taky velmi křehká a kvůli dlouhé nožičce je to problém. Zároveň je to hodně drahá sklenička, protože tato sklenička se pohybuje kolem 750 korun A upřímně řečeno, když potom chcete používat víc skleniček, degustujete víc vzorků najednou, tak se vám ta registrace podvraží. Existuje taky degustační sklenička od německého sklárství Spiegelau a nazývá ji Sniffer. Je to velmi dobrá degustační sklenička, má perfektní tvar, menší objem na nožce. Cenově ovšem, zase se pohybujeme někde kolem 300 stolek za skleničku, a co si myslím, že je úplně zbytečný. Pak existují klasické skleničky, kterým se přezdívá někdy jako space, space Tasting Glass. Tyhle ty skleničky mají perfektní tvar, menší objem, uh, jsou na, na nožičce a v Čechách mají poměrně přijatelnou cenu za skleničku. Tohle musím říct, že ideální sklenička na visky, na degustování. Dá se sehnat i s pokličkou, ji využívají palírny jako dárkovou, tady například na Bimbr, dělal to Arbeck, Clemfidich. já osobně jsem na SPAY Tasting Glass začínal a před lety jsem přešel na skleničku The Perfect Measure, kterou pro visky Change vyrábí Glenkern. Sklenička je prakticky stejná tvarově jako SPAY Tasting Glass, ale má vyšší nožičku, je robustnější, vyjde sice asi nějakých 180 korun, ale je to naprosto skvělé sklo. Existují ještě skleničky, které nemají čerou barvu, jsou zabarvené. Důvodem je slepá degustace, kdy nevidíte barvu nebo vyskuzitu destilátu. Barva dokáže ovlivnit naší budoucí degustaci. Například sítější barva už ve vás vzbuzuje vyšší očekávání, než barva visky bílá. Pokud tedy chcete degustovat skutečně, totálně, na slepo, poříjte si zabarvenou skleničku. Například kopita se dají sehnat eh, pěkně blenderské tmavě modré. Já osobně na naslepo, kdy nevím, co degustuji, ale degustuji z čiré skleničky a naopak se snažím z barvy, viskozity a chování toho destilátu co nejvíc poznat a zkusím typovat, co piju. Pokud teda ještě nemáte jasně, osobně vám doporučuji Perfect Measure nebo Spade Tasting Class či Kopitu. Glenter si skutečně nechte na takovéto popíjení večer, kdy odvede perfektní službu. A jelikož vám bude sklenička provázet dlouhou dobu, tak si jich trochu kupte víc. nejen abyste měli zásobu, kdyby se náhodou nějaká sklenička rozbila, ale abyste měli skleničky navíc degustací. Ke skleničce si určitě poříďte pokličku. Po nalití vzorku je dobré skleničku zakrýt. Můžete si pořídit nějaký kus papíru, stačí kolečko a nebo víčko z plastu. Spade Tasting Glass má takový malý skleníčku pokličku, Kopita taky, tyhle ty pokličky nebo skleničky dost stojí peněz a hodně se rozbíjí. Já teda osobně používám obyčejný svářečský sklíčko o průměru 50 mm, zadáte si to do internetu, najde vám to. Výhodou je, že se nerozbije, stojí asi 5 korun jedno a skvěle vypadají a plní svoji funkci udržet aromata pod pokličkou do té doby, než se do vzorku pustíte. Takže, máme vybranou skleničku, co vás pravděpodobně bude provázet degustací celý život. Opravdu si nedělám legraci. Máme k ní i pokličku. Takže se můžeme pustit do degustace. Ale ne, potřebujeme ještě nějaký poznákový blok, nebo stačí papír, nebo Excel, či jiný cloud, kam si budete zapisovat poznámky o whisky, kterou degustujete. Možná si říkáte, proč něco zapisovat? Chceme si přece jenom tu whisky vychutnat. Je to možný, nemusíte si vůbec zapisovat nic. Degustace však nebude plnohodnotná. A vy se nebudete posouvat, nebudete se učit z vaší degustace, budete stagnovat stále na jednom místě. Pokud totiž své myšlenky nehodíte na papír, tak zůstanou jen vaše. Brzy je zapomenete. Kdežto, když si informace o vůni, chuti, finishy a další poznámky napíšete na papír, tak se k ní můžete kdykoliv vrátit. Můžete je zprostředkovat ostatním a podělit se. Já osobně jsem si nechal vyrobit blok na míru, tak, jak to vyhuje mě. Dneska už píšu asi osmej a mám vyrobené dopředu další čtyři kusy. Současně si vedu evidenci toho, co jsem ochutnal, na whiskybase.com, kde zapisuju i svá bodová hodnocení. Doporučuji vám, Pořídit si taky nějaký zápisník. Bodová hodnocení, ptáte se. No, musím. No, v zásadě nemusíte, ale osobně si myslím, že bodový hodnocení k degustování whisky patří. Dělá to spousta lidí. Můžete pak e, své body porovnat e, se svými známými nebo dokonce s lidmi na viskybase. Či dokonce s těmi nejlepšími. I ty nejlepší bodujou dokonce na soutěžích nebo v různých časopisech. Doporučuju vám 100 bodovou stupnici, a důvodů pro 100 bodovou několik. Za první používá i většina lidí. Za druhé škála na 100 bodové stupnici je dostatečně široká, než jako například známky ve škole. A konečně třetí, 100 bodová stupnice je člověku blízká, protože si ji dokáže představit jako procenta, kdy 100% bodů je ta visky dokonalá, 100% a jakýkoliv nižší procenta ukazují, kolik ty daný visky chybí k dokonalosti. Body jsou důležitý i pro sestavování vašeho osobního žebříčku. Například, když se vás někdo zeptá, jakou nejlepší visky jste ochutnali, tak se podíváte na svý bodový hodnocení a víte to poměrně hned. Pokud ty body nemáte, tak si pravděpodobně vzpomenete, nespomenete, ale... Nedokážete seřadit možná ani první desítku. Takže používejte body a používejte e, samozřejmě body můžou být ovlivněny nějakým silným emočným zážitkem. Například Dalmor, který jsem byl v Londýně 40 lety s legendou Richardem Pertesnem, vás asi ovlivní, že ty body jsou potom neúplně jak bych to řekl, Konzistentní, ale i to přece k visky patří. Kouzlo okamžiku, vychutnat si to. A že tato whisky má o trošku víc bodů, no dobře. Ale byla to ta vaše nejlepší? Byla možná jo, možná ne. Jelikož mám body, tak vím, že není mor. Bez bodů by na základě mého mozku asi byla. Celkově je to vaše degustace, vaše zápisky, vaše hodnocení. Nedělejte si z toho vůbec žádný stres. Hlavně to pro vás musí být zábava a zážitek. V rámci svého vývoje dokonce po letech zjistíte, že byste některé visky hodnotili jinak na základě nových zkušeností, ale to je úplně normální a má to tak úplně každý. Někomu například podové hodnocení ujíždí směrem dolů, je přísnější nebo naopak buduje více a více. Je to naprosto normální a přirozené. Hlavně si degustaci užít a pro své vzdělání a v rámci degustace udělejte maximum. Ale máme skleničku, máme víčko, máme zápisník, jsme připraveni se pustit konečně do degustace. Ještě ale chvilku ne, důležitější je taky si degustaci nastavit z hlediska času a prostoru. Je vhodné Abyste degustovali whisky přibližně ve stejný čas, nejlépe vždy dlouho po nějakém jídle, které by vám mohlo v degustaci negativně ovlivnit. Asi nikdo z nás nebude degustovat před obědem, jelikož musíme ještě odpoledne pracovat nebo někam cestovat. Z hlediska času se tedy jeví jako nejlepší čas pro degustaci někdy před večeří. Je to čas, kdy od oběra uplynulo hodně času, a je to čas, kdy máte obvykle chviličku pro sebe a nemusíte zvedat telefony a podobně. Osobně teda preferuju čas večeří nějaká šestá hodina. Co se týká prostoru, tak byste měli degustovat v místnosti, která je bez nějakých negativních vůní a pachů. Myslím tím, že tam nejsou květoucí květiny, kde se nekouří, kde se nevaří a podobně. Současně byste neměli být sami navoněný nebo mít čerci umyté ruce mídlem, s nějakou výraznou parfemací. Prostě jakákoliv vůně při degustaci je rušivá. Profesionální blendři ve Skotsku dokonce řeší i osvětlení nebo další věci. To však mi řešit pro naše potřeby nemusíme. Teď už ale pojďme na samotnou degustaci. Na stůl byste si tedy měli hrát skleničku víčko, zápisník a samozřejmě sklenici vody, protože voda je důležitá pro neutralizaci chutí. A doporučuji i po každém doušku visky zapít vodou, abyste u třetího vzorku sudové visky necítili únavu. Znalci a profíci velmi často používají takzvaný kalibrační vzorek na úvod, což je visky, kterou velmi dobře znají a dá se dobře sehnat, prakticky stále stejná. Může být příkladem třeba Glenfiddich 12 Tuto visku si trošku nalijou, očíkají, ochutnají a pokud jim chutná stejně, tak jsou vlastně připravení na degustaci. Pokud jim například kvůli nějakému jídlu nebo nemoci nechutná stejně, tak se rozhodnou, že ten den degustovat nebudou. Každý den prostě není vhodná příležitost. Vhodná velikost degustačního vzorku je obvykle 20 mm. A... Tak využijte čas pro degustaci efektivně a zdegustujte vzorku několik. Já osobně si dávám obvykle tři vzorky denně. A pokud by byla velikost 50 mm, tak už u třetího vzorku by byl značně otupělý. Otupělý. Takže si do skleničky obvykle naliju 20 mililitrů. A používám visky, která má pokojovou teplotu. To znamená mezi nějakými 18-22 stupni. Visky z lednice nebo dokonce z mrazáku vám neposkytne degustační zážitek žádný. Proto vždycky visky pokojové teploty. Co se týče whisky. Tak na úvod je dobrý s ní kroužit, aby se do ní dostalo co nejvíc vzduchu a visky pokryla skleničku. Následně je vhodný skleničku přikrýt a dáme jí nějaký čas. Můžete se setkat s názorem, že se z visky nekrouží jako s vínem, ale že by se mělo pomalu otáčet a oblévat kolem dokola. No, já si myslím, že to není pravda. Snažím se vám předat své zkušenosti, které jsem se snažil odkoukat od legend whisky světa. A když vidíte takové hvězdy, jako je Serge Valentin, nebo Charles McLean, Sukinder, sing Dave Broom, tak zjistíte, že před očicháváním vůně se skleničkou mocně krouží, krouží a krouží. Dělají to i špičkový mástnodrendři, jako je Richard Peterson. David Stewart nebo Jim McEwan. Takže když můžou kroužit takové legendy, tak my můžeme taky. Po přiklopení zápkou nechte whisky chvilku pod pokličkou, například pár minut, a mezi tím si zapište do svýho poznámkového bloku například tu místo degustace, zdapijete na velikost toho vzorečku nebo zdroj vzorku. Někdo vám řekne, že by whisky měla mít stát pod pokličkou a dýchat až desítky minut, Moje zkušenost je taková, že pokud degustujete běžnou produkci, tak stačí pár minut a můžete v klidu degustovat. Pokud ale víte, že degustujete pěkem starou visky, například 30 a více, nebo visky starou lahování, to znamená třeba visky, která byla lahována před 40 lety, tak jí dopřejte trošku víc času. Tyhle whisky opravdu potřebují trochu času navíc, a vzhledem k tomu, že jsou jistě i velmi drahé, tak jim prostě minimálně 10 minut ve skleničce dejte. Taková whisky se vám jistě bohatě odmíní. První, co můžete hodnotit u whisky, je její vzhled. Ale není to úplně nutné. Je to zajímavé z pohledu, pokud si chcete například typnout, co pijete, za vzorek a velmi se tím naučíte taky pro budoucí poznávání visky pouze na základě vzhledu. Barva není vůbec důležitá. Hodně visky je dobarvováno karamelem a tak vám prakticky nemusí nic říct. Pokud je ale barva čirá, jantarová, může být pravděpodobně se jednat o barvenou visky. Pokud je barva lehce odlišná, a to jak směrem do světlých, tak do tmavších, může se jednat o nedobarvenou visky. A taková visky vám může hodně napovědět. Například barva bílého vína vám může napovědět, že se použilo asi víckrát násobně sud. Nebo že se jedná o sud po americkém dobu. Barva cihové barvy vám zase může napovědět, že se jedná o portské víno. Barva na červená s určitou jiskrou bude asi pocházet z nějakého červeného vína. Sitě tmavá mahagonová napovídá, že se bude jednat o třeba první plní visky ze sudu po šery. Můžete si teda zapsat barvu například podle názvu nebo jednouši, jak to dělám já. Na stupnici od mínus třech do plus třech, kdy mínus tři je hodně světlá, nula je klasická jantarová a trojka je velmi tmavý mahogon. Ze vzhledu můžeme vyčíst nejenom barvu, ale i další věci. Pokud vám ve visky něco plave, například nějaký černý tečky, tak visky není skažená, ale pravděpodobně neprošla filtrací za zastudená. A tak můžou ve visky být nečistoty, které pocházejí ze sudu. Není to nic špatného. Současně se pravděpodobně jedná o visky, která má více než 46% alkoholu. Jelikož kdyby měla nižší procenta, tak by je pravděpodobně filtrovali. Další informace, co může vzhled napovědět, jsou takzvané bisky slzy. A když zakroutíte tou skleničkou, tak po skleničce po chvíli začne stékat dolů ve formě slz. Někde se můžete dočíst, že čím víc slz je, a jsou menší a stékají pomaleji, tak se jedná o visky s vyšším procentem alkoholu. Není to však pravda. Spíš než silou o alkoholu to vypovídá o charakteru destilátu. Robustnější, plnější, tělnatější visky, která má taky vyšší viskozitu. A proto se tvoří malé nožky, které naopak stékají. Naopak lehké visky, které nemají takovou viskozitu, poměrně rychle stékají do skleničky zpátky. Ale i informace o alkoholu se zjistit pouze ze vzhledu. Viděl jsem osobně Xirč Valentin a Charles McLean. Jen tak zakryli rukou skleničku dlaní z vrchu. Pořádně s ní za, za, vlastně protřepali. A jako to můžete udělat u uzavřené lahve. A vlastně pokud jsou vlastně tady ty bublinky, které se nám vytvoří, tak zmizí poměrně rychle, tak se jedná o vysky s nízkým obsahem alkoholu, například 40-43 Pokud jsou ale ty bublinky mají a mizí pomaleji, tak se jedná o vysky s vyšším procentem alkoholu a čím delší doba po to zmizení, tak se pravděpodobně jedná o sudovou sílu. Osobně tohle nedělám, ale jedná se o jednoduše využitelnou techniku. Takže my jsme se ještě ani neza, nenapili a na základě vzhledu už můžeme vědět o, o, o tom, jak je třeba visky silná, zda se jedná o lehkou visky, nebo o robustnější, zda prošla filtrací, zda je barvená, v jakém sudu možná zrávat? Informace o vzhledu si zapište. Vzhled ani barva do bodování nevstupuje. U visky se hodnotí čtyři kategorie. Je to vůně, chuť, dochuč neboli finish. Někdy taky závěr a celkové zhodnocení. Vůně. Samozřejmě máme skleničku pod pokličkou a můžeme si pomalu přičichnout. Pomalu odkryváte víčko a nejdříve si přičichnete jakoby povzdálí. Nestrkejte nos hned do skleničky. Ne, nevíte přesně, jak silnou whisky pijete, pokud pijete slepo, a může se vám stát, že visky máte například i 66% i více procent. A taková whisky vám může dát do nepřipraveného nosu takovou pěknou ránu, že pro ten večer už můžete s degustací skončit. Takže z povzdálí si přičichněte, zapište si, co cítíte a skleničku opět přiklopte víčkem. Zase s ní můžete si zakroužit a ten postup toho zakrývání a odkryvání skleničky si zautomatizujte. Zavírat skleničku a pokaždé s ní zakroužit berte jako takový standard. Současně se soustřeďte na to, že je visky otevřená, to znamená, že vám nabízí pěkný čichový profil, anebo je spíše zavřená, a to znamená, že cítíte jen velmi málo vůní a ch... Uzavřené visky mohou být visky v sudové síle, anebo naopak nějaké velmi nevýrazné visky, obvykle lednější blendy. Následuje druhé přičichnutí které už může být z kratší vzdálenosti. A váš nos už si zvyknul a opět si zapište, co cítíte. V průběhu očichávání se snažte střídat nosní dírky. Člověk obvykle má nějakou stranu silnější. Například máte silnější ruku pravou jako praváci, tak stejné je to jako u nosních dír. Takže používejte obě nosní dírky jak současně, tak samostatně na střídačku. Další, co lze u vůně, v rámci očichávání sledovat je určitá vrstevnatost nebo plochost. Vrstevnatost nabízí člověku více vůní, které se odkrývají jakoby postupně, jako když loupete cibuli. A je to pozitivní vlastnost, která vás vlastně láká k objevování. Naopak plochost je určitá forma jednoduchosti. Cítíte maximálně pár stále stejných hůní a se vás taková visky nebaví. Člověk je schopný rozlišovat asi pětisíc vůní a zápachu. Někde se dočtete, že jsou jich až miliony. Čich lze trénovat jako například svaly. Spojení vůně a paměti je vůbec nejsilnější spojení, co v lidském mozku najdete. Někteří věci jsou přesvědčený, že s každou vůní, kterou člověk registruje, si jeho pamatuje a zapamatuje navždy. Jestli to je pravda, nevím. I po letech si lidé při určitém pachovém věmu vzpomenou na situaci, kterou v minulosti prožili nebo se vrátí takzvaně do dětství. A právě díky pachové stopě. Ve vůni je to teda opravdu hodně. Ale co s tím? Jako začátečník toho moc necítíte. Ale co cítíte, spoje váš mozek s nějakou vzpomínkou. Pokud se v tom zpočátku neorientujete, tak se nebojte, bude to stále lepší a lepší a pro začátek můžete použít nástroje, které jsou k tomu určené. Například, jak tomu říkám osobně já, whisky Kolečko. Ve skutečnosti Tasting Wheel, kteréž v roce 1978 sestavili věci ze Scotch Whisky Research Institute, kdy Kolečko se používá poměrně jednoduše. Koukáte na Kolečko, můžete jet z po jeho obvodu a první je tam cereální vůně nebo chuť, Cítím? Asi ne, tak jdu dál. Je tam ovocnost. Aha, nějaké ovoce cítím. Tak, tak jo, tak kategorii je několik. Cítím tam citrusy? Ne. Čerstvé ovoce? Hm, tak asi jo. Můžete se snažit třeba i si typnout, jaký to je ovoce. Je to jablko? Hruška? A takhle to můžete postupně objev- objevovat celé kolečko. Uh, a pro si, jaké visky cítíte? Zbývá vám vůni obodovat. Jelikož se hodnotí 4 kategorie vůně chuť a dochuť neboli finish na 100 bodové stupnici, tak stovka je pro naše případy rozdělená na 25, 25, 25 a 25. A proto na vůně právě přichází 25 bodů. Co s tím? Průměrná visky je nastavená někde kolem 80 bodů. Zde by například mohla být nejprodávanější visky Glenfiddich. To znamená, že průměrná vůně 20 bodů pokud voní lépe, tak má více bodů. Pokud voní hůř, tak má bodů méně. Z maximálních 25 bodů by měl být samozřejmě největší důraz na to, jak vám visky voní. Je to subjektivní. Každému voní něco jiného, ale vůně samotná a její příjemnost a balanc má největší váhu. Pokud je visky z hlediska vůně plochá nebo uzavřená, či dokonce obojí na jednou, může se stát. Měla by dostat méně bodů. Pokud je naopak výrazná a vrstevnatá a baví vás, tak je to nějaký ten bodík nad 20 přidejte. Nehledejte v tom žádný specifika nic složitýho. Časem je to, pro vás se stane rutinou. Právě tím, že si budete zapisovat tyhle ty věci a budete používat zápisník. Vůně vám to současně může zase hodně napovědět. Například o sudu. Pokud cítíte silně vanilku, bude se pravděpodobně jednat o americký dub. Pokud cítíte silně koření, tak máte co dočinění asi s evropským dubem. Pokud cítíte koření, který připomíná spíš perníkový koření, může se jednat o sud po porském víně. Barva vám to může potvrdit. Dále vám může barva napovědět něco o oblasti, pokud se jedná o lehčí květinovou tóny tak jste možná v oblasti Spaceside. Pokud se zase jedná o mohutný kouř, tak se budete pravděpodobně pohybovat na Isla. Poslední dobou se samozřejmě oblasti prolínají a tak to není žádné dogma. Ale jen určité vodítko, které si můžete později potvrdit. Pokud je to silný kouř a rašelina, tak jste pravděpodobně na Isla a zde můžete se zamyslet nad palírnami. Pokud je to kouř s vlivem jodu a obvazů, bude to možná lafrojk. Pokud kouř má v sobě nějaký ten dehet staré železniční prašce, je to možná lagavulin. Kouř citrusy, to by mohl být arbek. Kouř a vlhká zemina směřuje spíše k boumoru. Sladký kouř by mohla být kalíla. Pokud naopak cítíte visky s výraznou sírou a podle barvy to nevypadá na nějakou šery. Bombu tak by se mohlo jednat o nějakou visku z palírny, která je známá právě srnatějším nebo masitějším destilátem. Může to být například Ben Kreglachy, Mortlach nebo Benevis. A tak se dá pokračovat i na základě vůně a přemýšlet, o jakou whisky se jedná, s kým máte tu čest. Visky jsme ani neochutnali a už můžeme mít poměrně reálnou představu, s jakou visky máme co do činění. Proto také špičkoví masterblendři e, v zásadě disky neochutnávají. Ale je na základě vzhledu a vůně dokáží posoudit její kvalitu a rozhodnout o jejím dalším osudu. Pojďme tedy na chuť. Protože disky se pije proto, aby se pila, ne aby se jenom očukávala a okoukávala. Ale my chceme proto ochutnávat a další degustační hodnotící kritérium je chuť. Vůně nás ale samozřejmě neopustí, jelikož chuťový profil je spojený s čichovým profilem. Příroda nás lidi vybavila pouze několika základními chutěmi, jako je slaná, sladká, kyselá, hořká. Slaná chuť ve visky není, protože žádná laboratorně změřená visky nemá tak vysoký obsah soli, aby ho naše receptory byly schopné zaznamenat. Je to prostě pod naše prahové hodnoty. Takže sůl si můžeme škrtnout. V současné době věci uznávají i další pátou chuť, a to je umami. Umami já osobně mám jako chudcoví omáčky nebo glutamátu. A ve visky se vyskytuje poměrně zřídka. Existuje dokonce šestá chuť, a tou je kokumi. Ona to vlastně není v podstatě chuť, ale je to pocit chutě. Je takový bohatší, vyzrálejší, zkrátka, chuť, která chutí. Zvyšuje uh, intenzitu předchozích pětí a prodlužuje jich chuť a vůni. Takže vysvětluje to, proč déle pečená masa chutnají lépe než rychle pečená, nebo proč vyzrálý sír je lepší než nezralý, a nebo proč stařený alkohol chutná lépe než čerstvý. Někde se uvádí, že dokážeme cítit vápníkovou, tučnou, kovovou nebo škrobovou, to však není zatím vědecky potvrzeno. Ale faktem je, že i některé těchto chutí můžeme ve visky najít. Chuťové pohárky v kombinaci s vůněmi a v nose vytvářejí pestrou paletu. Bez nosu chuť skutečně omezí je na základní chutě. Můžete si to sami vyzkoušet. Zacpěte si rukou nos, napejte se visky a chuť zjistíte, že je velmi omezená. Zkuste se nadechnout a najednou zjistíte, že se objeví celá řada paletých chutí a vůní spojená právě s vůní. Jazyk totiž není vybaven jen chuťovými pohárky, ale má také hmatové receptury. Nebudeme tedy visky jen okutnávat, ale také ohmatávat jazykem. Špička jazyku má jedna z největších hustot hmatových receptorů na našem těle a taky pěkně zaměstnáme. Máme před sebou náš 20 ml vzorek, který by nám měl v průběhu naší degustace vystačit zhruba na tři napití. Takže si je pěkně rozložte. A protože máte jen zhruba tři doušky, musíte hodnotit nejen chuť, ale i postupně do chuť neboli finish zároveň. Mezi jednotlivými důšky je vhodné se napít vody. Zejména u některých velmi výrazných lisky je to Takřka nutnost. Dejte si první doušek, nechte ho v ústech jen krátce. Alko umí chuťové pohárky pěkně popálit, stejně jako horké jídlo, nebo tekutina, nebo ostrá jídla. Při krátkém prvním napití se ústa jakoby připraví na další napití a můžete mít v ústech delší dobu. Tvrzení některých marketáků, že visky by měla být držena v puse stejně dlouhou dobu jako její věk, sekundá, je samozřejmě nesmysl. Další podržení takového alkoholu v ústech vám může spálit chuťové pohárky. Jestli to znáte, když se napijete příliš horkého čaje, anebo například nějaké pálivé jídlo, takový jazyk je minimálně pro ten den, možná i další, nepoužitelný. Další doušky si proto vychutnejte, jak vám to vyhovuje a jak máte zvyklý jazyk. Je to individuální. Někdo snese více, někdo méně ale v zásadě se snažte visky v ústech jakoby rozprostřít po celé puse. To znamená i směrem k tvářím, od jazyk na patro, na konec jazyka. Jak vám chutnala visky po první napití? Obvykle lehce jinak než na druhé napití. Zase pokud se v chuti zpočátku trochu ztrácíte, můžete využít úplně stejně jako u vůně visky kolečko. Postupně ho projděte, zaznamenávejte si, co ve visky. Cítíte? a sou, současně se naměřte na to, jestli, jestli ta vaše visky je takzvaně vrstevnatá nebo jednoduchá. Vrstevnatá visky, podobně jako u vůně, v průběhu pití postupně odkrývá další a další vrstvy a nutí vás objevovat, zatímco jednoduché visky nabízejí jen několik chutí. Když hodnotíme chuť, měli bychom se zaměřit také na pocit v ústech. Jak už jsme si říkali na začátku, náš jazyk není vybavený chuťovými pohárky, ale také hmatovými receptory a proto bychom si měli také zaznamenat pocit v ústech. O visky. Někdy hovoříme, že je vodová nebo prázdná, nebo naopak, že je plná či kulatá. Nesou to přímo schutěny, ale spíše s hmatem a tím, jak se visky působí na naše ústa. Pokud máte pocit, že ústa jakoby jsou plná a jedná se o plnou visky a naopak, prázdná chuť působí lokálně, rychle odezní. Současně náš jazyk umí vnímat viskozitu neboli hustotu. Některé visky působí říce, některé jakoby olejnatěji. Samozřejmě člověku chutnají více ty hutnější, hustější, olejnatější visky. Ten věm se násobí. Další věmy, které naše hmatové receptory na jazyku umožňují zach- zachytit, je trpkost a pálivost. Oba tyhle ty věmy ve visky můžeme najít. Jsou to většinou spíš negativní jevy spojené s vadou toho destilátu. Občas se můžete setkat i s pojmem suchá visky. Není to však pojem jako u vína, kde to souvisí se zbytkovým cukrem. Kdy zbytkový cukr visky samozřejmě ve visky cukr nevá. Takže jako takový cukr visky neobsahuje. Suchost je vlastně opak sladkosti, kdy pocit v ústech je vysušující a souvisí třeba s použitým druhem sudu nebo vyššími procenty alkoholu ve visky. Zbývá vám chuť obodovat. Podobně jako u vuně, máme opět k dispozici 25 bodů. Přičemž ten průměr je někde kolem 20 bodů. A i zde platí co největší důraz na to, jak vám visky chutná a jaké jsou chutě v harmonii. Pokud je visky z hlediska Pocitu, plná, či vrstevnatá, nebo jednoduchá e, může dostat více bodů, pokud je plochá, nebo jednoduchá, naopak méně. U chutě zase můžete přemýšlet o tom, s jakou whisky máte tu čest, pokud pijete samozřejmě na slepo. Naše ústa dokážou poměrně dobře odhadnout. Zase jedná o whisky s menším procenty alkoholu, nebo zase jedná o whisky v sudové síle. Chutil za identifikovat stejně jako u vůně některé Charakteristické rysy jednotlivých oblastí sudů nebo dokonce palíren. Na chuť s polknutím doušku visky bezprostředně souvisí do chuť dokončení nebo finish. Finish je věm související s polknutím visky a uvolněným u úst. U Finiše se obvykle mluví o tom, jestli je dlouhý. Jak je dlouhý. A obvykle se uvádí jako krátký, střední nebo dlouhý. No jo, ale co to znamená? Já jsem osobně hledal odpověď taky velmi dlouho, až jsem si stanovil pro sebe poskládáním z několika zdrojů a diskuzí s několika lidmi. Krátký finish můžeme označit ten věm, když z úst vymizí prakticky do deseti vteřin od prvního polutnutí. Pokud věm v ústech vydrží přibližně 10 až 40 Sekund, můžete hovořit o finishi středně dlouhém. Sem spadne asi nejvíc single malt whisky. Whisky, které mají delší finish než 40 vteřin, to už jsou fini- uh, whisky s dlouhým finishem. Delka finiše není omezená. Některé whisky vám plní ústa ještě desítky minut po jejím dopitím. Finish souvisí s charakterem a vyzrálostí destilnatu. Robustnější destiláty, tělně tější, olejnatější mají obvykle finish delší, naopak lehčí destiláty nebo blendy s větším podílem mladých grain disky mají finish krátký. Obvykle nakouřené whisky mají také finish střední až delší. U finish sledujeme jeho délku, ale také jeho chutový profil. I finish má totiž své chutě a jakmile je spolknete, zapište si je zase do svého zápisníku, třeba podle kolečka, jak vám chutná finish. Zapište si také celkové dokončení, nebo uzavření. Je to takový poslední pocit, který vám zůstává úplně na konci. Někdy je whisky v dokončení suchá, jako například některé nakouřené whisky nebo silnější sherry visky. Někdy dokonce může být až rušivě trpká, nebo hořka. To je samozřejmě negativní vliv, který může celkový dojem z whisky značně pokazit. U finiše tedy teda zapisujeme chutě. Hodnotíme, jak jsou chutě příjemné, vybalancované, pak hodnotíme délku a hodnotíme také závěr a jeho chuť. I zde bychom měli finish obodovat. Podobně jako ve všech čtyř bodovaných částech máme k dispozici 25 bodů pro finish. přičemž zase vycházíme z toho je průměr někde kolem 20 bodů. Takže příjemný finish, dlouhý finish si určitě zaslouží nějaké ty bodíky navíc. Naopak střední finish bude se pohybovat někde kolem těch 20 bodů. A krátký finish naopak vodíky přidává, teda přiubírá. Vesky z hlediska chutě nadměrná, by měla získat nějaký vodík a opačně. Pokud závěr je nepříjemně hořké, určitě jsou to body dolů. Naopak příjemný pocit v ústech vody přidává. Máte teda vypity vzorek a měli bychom to naše hodnocení nějak uzavřít. Můžete si zapsat, jak na vás visky působila jako celek. Zkrátka takový celkový dojem. Zde se můžeme zaměřit na věc, která se někdy nazývá jako balance nebo vyváženost. Je to taky takový abstraktní pojem. Vyvážená visky je taková visky, která vlastně co slíbí ve vůni, vydá ve chuti i ve finiši. Pokud je visky jiná než tak, jak voní, a potom chutná, tak je to whisky nevyvážená a na konzumenta působí neharmonicky. Je to velmi důležitý a masterblendeři se velice snaží o to, aby ten jejich produkt působil harmonicky. Japonci jsou tím někdy dokonce doslova posedlí. A někdy máte pocit, že ten jejich dokonalý balans v ústech je až na škodu. Já osobně mám rád, když whisky umí trošku vystrčit rábky, ukázat nějaké silnější stránky a proto nakonec dokážeme obodovat tady tu harmonii, nebo ten balanc. A tak nás čeká poslední 25 bodů. Přičemž na celkový hodnocení je zase průměrně kolem 20 bodů. Vybalancovaná single mode, jako je zmíněný Glenfiddich 12, bude mít 220 bodů. Neharmonická visky, naopak body ztrácí. A naopak skvěle vybalancovaný ultra premium bind, jestli nějaký bodík na víc získá. Celkový dojem Teda nějaké body přidají nebo uberou. Zbývá teda zjistit finální body. Je to poměrně jednoduchý. Máte obadovanou chuť, čich, finish a cel, celkový hodnocení. Tak tady ty čtyři kategorie prostě sečtěte, vyjde vám finální číslo. Pokud jste ale visky 20-20-20, tak je to 80 a máte teda visky průměrnou. Visky máme ochutnanou a můžeme se pustit do dalšího vzorku. Čas, který vám zabere jeden vzorek, je samozřejmě čistě individuální a taky závisí na visky, kterou pijete. Některé nenajdete nic moc a jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere, tak nemá cenu se s ním moc dlouho zabývat nějakou delší dobu. Naopak, pokud máte na stole skvělý zážitek, tak se můžete degustaci protáhnout i na několik desítek minut. Osobně si myslím, že takový normální vzoreček zabere 10-12 minut. Pokud pijete na slepo, a já vám to vřele doporučuju, tak než se podíváte, co to to vám jednu věc, a tou je zapsat si svůj osobní typ. Ty vás totiž donutí se ovisky ještě jednou zamyslet a celý proces, který jsme v degustaci, přemýšlení o ovisky věnovali, zúročíte a je to pro váš další vývoj jako zkušeného degustátora nezbytné. Je to zcela zásadní. Určitě jste si schopni typnout, kolik procent alkoholu má váš zorek. Druhý tip vám doporučuji udělat si například oblast. Jestli pijete whisky z Isla, Lowland, si poznáte, že pijete americkou whisky nebo Irsko. V rámci oblastí si můžete dokonce zkusit typnou i nebo druh. Whisky zda se jedná o single malt, bourbon, single podstil nebo grain. Třetí tip, který vám doporučuji, je tip na sud, ve kterém z whisky zhrává. Je to samozřejmě trošku ošemetné, ale nejenom, že visky v Bourbonu e, můžete si typnout i v jakým plnění. Zde vám může třeba pomoci právě ta zmíněná barva na začátku. A konečně čtvrtý typ je věk. Whisky, která je cítit jakoby po nějaké pálence, merunkovice možná, bude z nějakého nové palívny, bude mít do pěti let rozbouřená štěvnatá whisky, asi bude spíš do 15 let. Naopak pocit, když jste odsucávali dřevěný klacek, asi značí něco staršího. Pokud máte zakryjte zakryte je sije a nechte jí stát prázdnou do rána. Bude vás čekat ještě jedno zajímavé překvapení. Ještě bych chtěl zmínit o používání vody na ředění visky. Mnoho znalců používá čas od času vodu k ředění visky. Některé visky s většími procenty alkoholu můžou způsobit Uzavřeně a taky někdy vhodné uh, tuhle visky pár kapkami vody zředit, aby se visky takzvaně otevřela. Přidáním pár kapek vody do visky způsobí silnou exotermickou reakci, kdy se proces zvýší lokálně teplota, poruší se některé vazby a tak visky může uvolnit některé alomatecké látky, které jste původně necítili. Osobně to však nedoporučuju u whisky, které mají 40, 43 nebo 46 To jsou whisky, které Master Blender připravil tak, aby nám je nabídl v takové variantě, která jeho jeho názoru poskytuje ten nejlepší zážitek. Někteří taky tvrdí, že Master Blender ředí whisky na 20 alkoholu a že to je správná cesta k degustování whisky. No jo, to je samozřejmě pravda. Ale taky je pravda, že oni takovou whisky nepijí, ale pouze ji očekávají a hodnotí její kvali- čistotu, kvalitu, čich. Výsledný produkt na výsledných procentech však ale masterblendři ochutnávají vždy. Současně zředěný produkt po 40% už není ani dle legislativy whisky a chuť takové smíchané whisky neposkytuje prakticky žádný zážitek. Jestli potřebujete ředit whisky, co má 40%, dejte si radši nějaký highball ani nic Nemá to smysl. Pokud teda máte pocit, že některé visky jsou skutečně uzavřené a na vůni, tak visky nejdřív o hodnotě, tak jak nezředěnou. Poté následně zkuste s pár kapkami vody naředit a proveďte to hodnocení s těma pár kapkami vody. Pár kapek vody můžete přidat nějakým kapátkem, pipetou nebo čajovou vžičkou. Je to na vás. Spíš ale s vodou opatrně, než abyste to přeháněli. Zapište si teda znova, jak vám visky voněla, chutnala, před ředěním, po ředění. Současně taky dávajte si pozor, jakou vodu používáte k ředění. Pokud máte nějakou velmi tvrdou vodu, jako tomu v některých částech naší republiky je, například v Brně, tak podle mého názoru takováhle voda vůbec do ředění visky nepatří, protože celá zásadně mění její profil. A takový hodnocení tý whisky je zmařený. Použijte teda vodu nejlépe někou, pokud možno nějakou neperlivou, kojeneckou, bez přídavku choru. A to je asi všechno, co jsem k degustování whisky chtěl říct. Doufám, že se vám to pomůže k tomu, jak si vychutnat whisky. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dáte odběr, like, budete sdílet, anebo připojíte k nějaký dotaz, komentář dole pod video. Pokud by vás zajímalo nějaké téma, které jsme mohli řešit v rámci Whisky Essence Extra, nebojte se mi napsat. Těším se na další setkání u dalšího Whisky Essence Extra. Mějte se krásně a vychutnávejte si whisky tak, jak by se mělo. A zdraví!